0: 妈妈兔的花样故事。今天我们继续来讲《西游记》的第九回，是由明代的吴承恩著，墨彩书房改编，旅游教育出版社出版。第九回，火烧观音院，唐僧与孙悟空师徒二人。一路西行。这一天，师徒二人看见一座寺院，走进山门，抬头看正殿上写着四个大字：“观音禅院”。唐僧见后，倒身下拜。殿中的和尚去击鼓，武功就去敲钟。唐僧拜完。和尚停了鼓，悟空还在不停地撞钟。有的和尚问：“你怎么还在撞钟？”悟空说：“我这是当一天和尚撞一天钟。”钟声把寺里所有的和尚都惊动了，对悟空怒骂道：“哪里的野人？”在此乱撞中，悟空说：“是你们孙外公在撞着玩。”和尚们见他生的如此模样，吓得跌跌撞撞跪了一地。唐僧说：“大家不要怕，他是我徒弟。”众和尚。知道他们是大唐去西天取经的和尚，这才放下心来。拴马的拴马，帮忙抬行李的抬行李，把他们请到方丈的屋内。院主和唐僧互相见了礼，为他们安排斋饭。唐僧谢过。忽然，两个小童搀出一个老和尚来说道。我们师祖来了，唐僧上前行礼。老和尚说：“我听说唐朝的老爷到我们这儿来了，想出来一见。不知道东土距离这里有多？”远 呐， 唐僧说 道：“ 出了长 安， 到我朝边 界， 大约有五千多 里； 走过哈密 国， 又有五六千 里， 才到了贵 处。” 老和尚 说：“ 呃。” 这样算来，也有万余里了。可怜我空活了二百七十多岁呀，至今连山门都没出过，真是坐井观天呀！悟空说。那，你还是我的万代儿孙嘞！唐僧瞪了他一眼，说：“不得在这里冲撞人。”老僧忙叫现茶。唐僧见茶具都是由美玉雕成，连说：“这些器具真是好东西，绝对称得上是美器。”老和尚听了，说道：“呃，老爷从天朝来，也一定有好宝贝，请拿出来，也让我们开开眼。”唐僧忙回答说：“哦，可怜，路途这么遥远。”那里还敢带什么宝贝？悟空站出来说：“师傅的袈裟难道不是宝贝？”院主听到冷笑说：“哼，一件袈裟算什么宝贝？就拿我来说，少说也有二三十件，我师祖足,足足有七八百件。”说完，命众生把袈裟都拿出来，让唐朝的老爷见识见识。老和尚让人抬出十二个柜子，四周挂上绳子，把袈裟一件件搭在上面。果然都是锦绣绫罗，精美绝伦。悟空看了，说道。把你们的收起来，让你们见识见识我们的。唐僧忙拉住悟空，说：“不要和人斗富，只怕会出意外。”悟空却说道：“师傅放心，包在俺老孙身上了。”说着就打开随身携带的包裹，只见满是霞光。菜气迎门，众僧纷纷赞不绝口。老和尚一见这袈裟，起了歹心，跪下来说呵呵：“弟子没缘法，天色这么晚了、啊，弟子有老眼昏花，没看清楚。”老爷的宝贝，唐僧说：“那就掌灯来看吧。”不料老僧却说：“呃，一点灯，宝贝反光，恐怕就更看不清了。”请老爷允 许， 弟子拿回房 中， 细细看一晚 上， 明天一早还给老爷。唐僧埋怨悟 空：“ 你 看， 都怨 你。” 悟空却不以为然的笑着 说：“ 怕什么让他拿去看好了，出了差错我担着。老和尚高兴万分，让小童把袈裟拿到后房，命人把禅室打扫干净，请两位老爷安心。回到后房，老僧抱着那袈裟，嚎啕大哭。和尚们慌忙来劝，老僧说：“呵呵我没福分呐、啊，看不得唐僧的宝贝呀、啊。”众僧却说道：“袈裟就摆在你眼前，你看就是了。”老和尚却说道。我空有几百件袈裟，怎么才能拥有这样一件宝贝呢？众僧说道：“你把唐僧留下，留他住十天，你就能穿十天；留他住一个月，你就能穿一个月。何必痛哭？”老僧听了，说道：“就是，留他住再长的时间，这袈裟终归还是他的，哪里能留得长远？”这时，有一个叫广智的和尚说道：“哎这个简单，等他们睡熟，我找几个人把他们杀了，把尸首埋到后院，连白马包袱都是咱们的了。待他说完，另一个叫广谋的和尚却说：“这样不好，那毛脸雷公嘴的和尚恐怕不好对付，我看。”不如搬些柴草，一把火把禅堂烧了，就是别人知道了，也会认为是他自己不小心走了火。袈裟不就成了咱们的传家宝？老和尚听了觉得有理，就命几百个和尚，一人抱来一捆柴。把唐僧和孙悟空住的禅堂的周围堆满了柴和山。唐僧早已经睡熟了，悟空却被人的脚步声、堆柴火的声音惊醒了。呼，他变成了蜜蜂，钻到窗外一看，和尚们正要放火，不由得暗笑：果然。被师傅说中了。如果我要一顿棍棒打死他们，又怕师傅说我行凶；如果不打，和尚们简直是太歹毒了。一番记忆之后，悟空一个筋斗来到了天宫，南天门的守门天将远远见他，慌成了一团，胡乱叫着。闹天宫的主又来了。悟空说：“请列位不要害怕，我来找广目天王。”悟空向广目天王说了事情的经过，声称要借避火罩一用。天王说：“你这猴子还是这么不善，只管自己。”不顾别人，悟空催促他说：“快点快点别误了我的大事。”广目天王见惹不起悟空，就把罩借给了他。悟空暗落云头，用避火罩把禅堂白马罩住，然后就坐到老僧的房脊上去保护袈裟。和尚们堆好了柴，点着了火。悟空呢？他吹了口气，化作狂风，顷刻间烈焰腾空，金蛇狂舞。大火四散蔓延开来，把一座观音院顿时烧成了一片火海。和尚们苦救不下，慌忙从寺院里往外。抢救东西，在离寺院正南方向二十里处，有一座黑风山。山上有个黑风洞，洞里住着个黑风怪。这黑风怪这天晚上正在睡觉，忽然见窗外通明，还以为天亮了。起身一看，原来是被观音院的火光照的。话说这黑风怪呀、啊，和老和尚是好友，就赶忙去帮忙救火。他来到观音院，见后房无火，上面还坐着一个人正在放火，就赶紧奔入后房，一眼看见有霞光万道。这正是唐僧的袈裟放出的光芒。黑风怪顿起贪念，来了个趁火打劫，拿起袈裟就返回了黑风山。这场大火直烧到五更天，把一座好好的观音院烧得只剩下断壁残垣。和尚们。啼哭着，在灰烬里翻拣的东西。悟空取下避火罩，送还给广目天王，又变成了蜜蜂，飞进禅堂。唐僧起床，开门一看，吓了一跳，说道：“怎么殿宇都不见了，只剩下些碎砖烂瓦？”悟空和师傅说了夜间和尚们放火的经过，唐僧说：“要是袈裟被烧了，我就念咒语把你咒死。”悟空忙说：“师傅千万别念，我去把袈裟取来不就得了。”唐僧牵了马。悟空挑上担儿，出了禅堂，直奔方丈而来。和尚们看见他们，吓得魂飞魄散，乱叫起来：“冤魂逃命来了！”悟空说：“什么冤魂逃命？快还我袈裟来！”和尚们慌忙跑去向老和尚报告。老和尚一看，袈裟。没了踪影，又见寺院烧得破败不堪，心灰意冷，一头向墙上撞去，脑浆迸出，气绝而亡。和尚们见老和尚已经自杀身亡，乱作一团，纷纷喊道：“师祖自杀了，又找不到袈裟。”该如何是好？悟空翻遍了所有和尚的箱子，也没有找到袈裟。唐僧在一旁念起了紧箍咒，悟空疼得满地打滚哀求道：“师傅别念，让我去寻找袈裟。”唐僧住了口，悟空跳起来，取出金箍棒。要打那些和尚。唐僧喝道：“猴头，不要伤人，等我问上一问。”悟空问众和尚：“这附近可有什么妖精？”院主忙说道：“正南方向有座黑风山，山上有个黑风大王。”老和尚生前经常和他来往，他就是妖精。悟空说：“肯定是那黑风怪偷去了袈裟。”唐僧说：“你怎么肯定是他偷的？”悟空回答说：“那座山离这里只有二十里，一定是他。”看见了火光，来趁火打劫。你们好好照顾我师傅，喂好白马，我去去就来。假如有一毫差错，就如同死墙。悟空照着断墙就是一棒，轰隆隆震倒一大片。和尚们吓得赶忙跪下叩头，说道：“请爷爷放心。”我们一定会尽心服侍老爷。悟空一个筋斗跳起来，眨眼间就来到了黑风山。正行走间，忽然听见前面芳草坡上有人在说话，就闪到山崖下偷看起来。原来是三个妖怪坐在草地上。上手是一个黑汉，左手是一个道人，右手是一个白衣秀才。上手的黑汉说：“后天是我生日，我昨晚得到一件宝贝，名叫锦南佛衣，我想开个佛衣会，请二位贤弟上。”皇，道人、秀才齐声答应，讲定明天拜寿，后天赴宴。悟空听后忍不住跳出来，叫道：“好你个妖怪，偷了我的袈裟，想开什么佛衣会？先吃我一棒再说！”说着举棒打去。黑大汉见状，慌忙化风而逃；道士也驾云而去。只有秀才没走脱，被悟空一棒打死，现了原形，原来是一条白花蛇。悟空追进了深山，看见一个山洞，洞门上刻着“黑风山黑风洞”。六个字。悟空抡棒打门，高声叫道：“开门！”把门的小妖慌忙去报告，说：“大王，门外有个雷公子和尚来讨要袈裟。”黑风怪披挂停当，手持一杆黑鹰枪，走出门来，问道：“你是打里来的和尚？”敢来我这里逞能！悟空骂道：“哼，偷袈裟的贼！你听着，你外公是大唐玉帝唐僧法师的徒弟，姓孙名悟空，当年曾经大闹天宫，号称齐天大圣。”妖怪却冷笑道：“呵呵，原来……”是偷仙桃的弼马温呀！悟空大怒，举棒打来，那妖怪挺枪相迎，二人斗了十多个回合，不分胜负。那妖怪用枪架住棒，说：“天已经晌午了，等我吃完饭再跟你啊。悟空说：“哼哼。”你算什么好汉？才打了半天就要吃饭？想当年，我老孙被压在五行山下五百年都没进一口汤水。别走，把袈裟还我！你在吃饭？那妖怪虚晃了一枪，进洞关了门，命小妖准备佛衣会筵席。悟空见妖怪霸占。就回到观音院，说了交战的经过。和尚们见袈裟有了着落，都口念：“阿弥陀佛。”悟空嘱咐众僧，好好照顾唐僧茶饭，再次奔黑风山而去。到了黑风山，悟空暗落云头，看见一个小怪。夹着个花梨木匣走了过来，砰！当头一棒，把这个小妖怪打成了肉饼。打开匣儿一看，里面是张请帖，请观音院的金池长老赴佛医会。悟空见了，立马摇身一变，变成那老僧的模样，来到洞前叫门。开门！小妖忙把他请进洞。悟空变作的长老见过黑风怪，说道：“呃，昨晚到处找都没找到袈裟，没想到是老友弄来了，哈哈。”二人正说着，巡山的小妖回放。大王，我是去送请帖的小妖、呃，被人打死了。”妖王猜到老僧是悟空所变，提枪就刺。悟空取出金箍棒，现了本相，和那妖怪从洞里打到洞外。打了不一会儿，妖精说。姓孙的，今天天晚了，等明天再和你打。悟空不管不顾，只管用大棒打来。妖怪又变作一阵风，回了洞，怎么也不肯出来。悟空返回观音院，拿出了请帖，说：“老和尚和妖精是朋友，这就是凭证。”唐僧就问：“那，你和那妖怪，谁的本事大些？”悟空说：“我俩差不多，打了半天，也只打了个平手。你看那铁上写着‘四声熊皮’，想必是黑熊成精。”唐僧就说。你打不赢他，如何是好啊？悟空说：“我自有办法。”第二天一早，悟空起来，说道：“老僧好生服侍我师傅，我到南海走一趟。”唐僧忙问：“你什么时候回来？”悟空说。去去就回。说完，一个金豆翻到了南海普陀山。诸天带他见了菩萨，观音菩萨问：“你来这里干什么？”悟空说了事情的经过。菩萨说：“都怪你这猴头，卖弄宝贝，放火。”烧了我的禅院，还来我这里放雕。看在唐僧的面子上，我跟你去一趟。悟空随观音菩萨前往黑风山，正走着，迎面碰上了那道人，手中捧着个玻璃盘，盘中放着两颗仙丹。悟空劈头一棒，打死了道人。那道人现出原形，原来是一只苍狼。悟空拾起盘子，只见底下刻着四个字：“灵虚子智”。菩萨不高兴了，问道：“你为什么要打死他？”悟空说：“他和那黑熊怪。”是一伙的，今天要去给那妖王拜寿。照我看，菩萨，呃，不如就变成灵虚子，我变成一颗仙丹，略大一些。你把我献给那黑熊怪，我到他肚子里好使手段。菩萨为了拿回袈裟，也顾不得尊严，就按悟空所说变成了灵虚子。悟空自己则变成了一粒仙丹。菩萨来到洞府，小妖抱进洞去说：“呃，大王，灵虚仙长到了。”那妖王黑熊怪不分真假，把菩萨变做的灵虚仙长请到洞里坐下。菩萨把那粒大的仙丹递过去，说道。愿大王千寿！妖王拿起另一粒仙丹，递过来说：“愿和老友共享。”妖王把菩萨递给他的仙丹放进了嘴里，悟空就迫不及待地钻到他肚子里，翻江倒海地大闹起来。黑熊怪妖王疼倒在地，菩萨。现出了真身，妖王忙献上袈裟。悟空从妖王鼻孔中钻出来，菩萨怕妖王无礼，就把一个箍套在妖王头上。妖王站起来，挺枪向刺菩萨，菩萨念动真言咒语，妖王疼得丢了枪，在地上打滚菩萨问。孽畜，你皈依嘛？妖王忙说：“情愿皈依，请饶我性命。”悟空举棒要打，被菩萨拦下。菩萨说：“我那落嘎山后，正愁无人看管，叫他去。”给我当守山神。于是，观音菩萨为妖王磨顶受戒，把他带回了南海。悟空一把火把黑风洞烧成了红风洞，捧上袈裟返回了观音院。好宝贝儿，火烧观音院。就讲到这里。明天的故事中，唐僧的第二个徒弟就要出现了，宝贝们猜一猜，他是谁呢？晚安，宝贝儿。